0: Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que hemos creado con mucho cariño para desarrollar temas que seguramente nos sirven a todos.
1: Primera temporada, pero ya vamos. Primera temporada. El 8. Sí, el 8 ya. 8
0: este es el episodio 8. Sí, sí, uh -huh.
1: qué bueno. Que nos alegra mucho que estén una vez más con nosotros. Siempre queremos agradecer a, la, a las personas que nos escriben. De veras lo motiva a uno seguir. Eh, pareciera que no tuviera fruto. Lo que estamos haciendo, pero lo importante es hacer lo que Dios puso en nuestros corazones y con una, una persona sí. que esté siendo edificada, instruida y papás contentos por lo que están recibiendo sus hijos, sí. estoy satisfecho. Yo
0: creo que en cada tema que hemos desarrollado ha habido... Como decís, un papá, un jovencito que nos ha escrito y nos ha dicho que ese tema les ha sido muy útil porque han estado pasando por determinada situación y justamente les ayudó. Entonces, como vos decías, aunque sea una persona que nos escriba y nos diga, estamos logrando nuestro objetivo. Y realmente es la palabra de Dios la que nosotros queremos transmitir. Y yo creo que ustedes también quieren hacerlo con sus amigos. Alguien que descubre algo bueno. Siempre lo comparte, a menos que sea envidioso. Pero yo creo que los que nos ven no son envidiosos. Así que les invitamos a que ustedes compartan eh, cada uno de estos episodios. Que es, le cuenten a sus amigos, a sus primos que de repente no viven eh, cerca. Ahora con la tecnología todos tenemos acceso en cualquier parte del mundo para poder verlo. Así que ya sea que lo vean a través de YouTube o lo escuchen únicamente, pero que lo compartan.
1: Y hablando de eso, salí corriendo. Así okay. se, llama el,
0: tema. Así se <risa> bueno. llama el
1: tema. Así se llama el tema. Salí corriendo.
0: Muy bien. En este
1: caso irá a, 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 a enviarles el link. Ajá. Pero el tema de esta tarde es salí corriendo. Hay algo que me gusta mucho, lo aprendí de muy eh, jovencito. Este es un personaje conocido que uh -huh. se llama Martín Lutero. Este Martín Lutero fue uno de los... Eh, se podrá decir que impulsó a la iglesia evangélica la a encontrar, reforma. a través de la reforma, a encontrar la verdad. Se había escondido la verdad. Pero dijo algo, mejor se los voy a leer para que sea bien, bien claro. Dice, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Uh -huh. No podemos evitar que los pájaros, cualquier pájaro esté sobre nosotros. Es increíble subir a ver. Y, 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 y quitar a los pájaros. Pero sí podemos evitar que vengan y que hagan nido Ajá. en nuestra cabeza. Entonces, este tema está basado en salir corriendo. ¿Cuál Ajá. es el verdadero tema, Gaby?
0: <risa> el verdadero tema es
1: la tentación. La tentación.
0: La tentación. Y decías, salí corriendo porque cuando hablabas de los pájaros, si estás estático ahí, pues lógicamente los pájaros van a ver que ahí es un lugar apto, especialmente si no te bañas, si no te peinas. <risa> Pero... Si uno está ahí quieto y estático, pues lógicamente que van a aprovechar. Y esos pájaros son pensamientos, ¿verdad? Son cosas externas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Y si empezamos a dejar ahí a maquinar muchas cosas, entonces seguramente que los pájaros van a hacer su nido ahí. Entonces, ¿qué toca? Salir corriendo. Y con la tentación, eso es lo que debemos hacer. No debemos de dejar que esté ahí revoloteando mucho tiempo alrededor nuestro, sino que debemos huir eso es lo que tenemos pero que este hacer pero en este
1: episodio queríamos hablar de la tentación uh -huh. y tener un plan de escape exacto cómo hacer para salir corriendo por eso es que el tema es salir corriendo uh -huh. o sea, qué tengo que hacer pensemos en estos pájaros bueno, está bien, yo sigo caminando pero si comienzan a bajar encima de mí no es quedarme así quieto no, es salir corriendo ...para que no se estacionen sobre mí, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es la tentación? Siempre queremos explicarles a ustedes... ...porque uno oye tentación... ...no sé pensar... Tenés es. la
0: idea, pero a veces no tenés en sí... Eh, ...la concepto. definición de ese concepto... ...y por eso es que Arnaldo siempre les busca ahí... ...una definición sencillita... ...pero que podamos entender de qué estamos hablando.
1: Dice que la tentación es un impulso de hacer algo... Uh -huh. ...impulso de hacer algo... Es, es una reacción, va. Espe especialmente con una cosa mala o algo que nos trae consecuencias. Uh -huh. Entonces, la eh, tentación es algo que es un impulso. Primero es un impulso. O sea, no lo pensaste, no lo planificaste, boom, Apareció. Esa es una tentación. Uh -huh. La segunda cosa es que especialmente es cosa mala. No vas a, a hacer algo que... Te sacas el dinero o la bolsa y se lo das a alguien que lo necesita. Y por
0: eso es que debemos de ser cuidadosos porque es algo que no va a tener un buen fin. Es una cosa mala, que es lo que decimos. La tentación
1: es algo que no es legal hacerlo uh -huh. y que uno sabe que no es bueno y correcto hacerlo, pero uno llega a la orilla para <risa> ver si reacciona a esa línea delgada de. Y caer. es que
0: a veces pensamos por qué hay reglas, por qué hay normas. Imagínense ustedes si no hubiera un semáforo en, en, en la vía pública ¿Cómo sería poder pasar si no hubiera un semáforo? Esa es una regla, es una norma Nosotros los seres humanos necesitamos tener ciertas reglas Hasta aquí se puede y aquí ya no Entonces ahí es donde viene, donde nos dicen aquí ya no Ahí viene la tentación ¿Por qué no lo haces?
1: No. Y, y estoy pensando, eh, seguramente la mayor parte de gente que nos está viendo es, es, es guatemalteca eh, vas, hablando del semáforo, Ajá. estás atrás de un, un, un carro automóvil y tenés una distancia de unos dos metros entre un carro y otro por precaución, pero el motorista va y él sabe que está haciendo mal <risa> y se mete en el, mete la primera llanta para decir después del carro, voy yo. Y eso se mueve, mejor dicho es, es calificado como una tentación Porque lo que es, sabe que es incorrecto Pero quiere salir Antes de estas cosas
0: Es increíble Y es que lo interesante de las tentaciones Es que siempre son llamativas Siempre son así como interesantes Para nosotros, probalo Intentalo, hacelo y vienen ahí como que a desafiar ese, ese este nuestro yo interno para ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Y usualmente son muy atractivas. Y hablemos, claro, la principal de estas, porque hay muchísimas tentaciones, pero la principal es en el ámbito sexual, ¿verdad? Entonces es algo que es atractivo a nuestros ojos, a nuestras emociones, porque Dios nos hizo así.
1: Un deseo de, de, de experimentar.
0: Pero como todo tiene reglas, todo tiene su tiempo, si hablamos específicamente del área sexual, pues entonces sabemos que todo tiene un orden y un tiempo. Digamos que fuera de la, esa, la tentación,
1: esa área. Lo que estás diciendo es que la tentación no es, es, es aterrador, no uh -huh. es eh, miedo. No
0: que esté de miedo. Porque entonces
1: ahí sí, literal, uno sale corriendo, ¿verdad? Pero la tentación regularmente, como vos decís, es muy atractivo. Uh
0: -huh.
1: Es muy atractivo. Muy
0: atractiva. Uh
1: -huh. Atractiva. Que te va... Eh, eh, Poniendo un pie y, y ya te está levantando el siguiente pie para dar un siguiente paso Dando el siguiente paso ya comenzas a levantar el otro pie para dar el siguiente paso Cuando uno termina viendo, uno ya ha caminado muchos pasos metidos metido dentro de la tentación
0: uh -huh.
1: Entonces la tentación no es así de miedo, al contrario, mmm, huele rico se ve bonito.
0: El mejor ejemplo, Eva, en el Génesis, ¿verdad? Dice que veía el fruto, porque no tenemos que sea una manzana, <risa> sino que es un fruto. Así lo describe la Biblia. Pero era un fruto que fue, mmm, le llamó la atención a los ojos. Y más que lo que a los ojos, lo que la serpiente le dijo de lo que podía llegar a ser si comía de ese fruto. Esa es una tentación y no es una tentación sexual. ¿En qué, ¿En qué áreas somos tentados? En muchísimas áreas. Viene algo que está establecido como una norma, como un límite donde dice aquí no debe pasar esto, no lo debe hacer, pero entonces viene ese, ese estímulo externo y entonces nos hace querer probar o dar ese pasito.
1: Yo sé que algunos de ustedes van a decir pero yo no estoy pensando tanto en el ámbito sexual que, que Gaby está hablando pero pensemos, bueno nos comimos un pay después del almuerzo y no estaba papá. Entonces dejémosle un, un pedazo, una porción. Una porción. Una porción. Por favor, este es de su papá. Pero el pie era tan rico que la tentación es ir a probar un pedacito. Es mi papá, él me quiere, él sabe. Y seguramente el papá dice, agarren pues. Pero ese llamativo... Es, la idea de la tentación es trascender o pasar.
0: Traspasar.
1: Traspasar
0: uh -huh. esa línea sí.
1: de normas que se han puesto. Y eso sí. de
0: los pasteles lo estás diciendo por mí.
1: Así es. <risa> <risa> Pero hay cosas que, que, que suceden, que suceden. No solamente en esto, hay muchas cosas. Hablaba del motorista, por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. eh, hace algún tiempo eh, iba a la iglesia, a, yo tenía que presentarme a las seis. 10 para las 6, más o menos de la mañana. A esa hora, domingo, no hay nada de cara. Y yo puedo ver gente, con mucha pena, cristianos, pasando en el, bajo el semáforo rojo, en rojo. Porque hay una tentación, no hay aquí, no hay acá, no hay allá, ya voy tarde. ¿Para qué estoy aquí? Paso. Esa es una tentación, es saber someterse. Y, 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 y sí, no niego que me han dado ganas a mí Porque hasta voy tarde Pero tengo que entender que hay una norma uh -huh. Una norma Y la semana pasada hablamos acerca De que la gente siempre lo va a ver a uno Siempre Entonces tenemos que entender que la tentación Es el atractivo, es algo Pero lo que yo leí hace rato so, eh, expliqué, Es algo que uno sabe Que es malo uh -huh.
0: Cuando estabas hablando en este momento Me ponía a pensar de repente hay algunos que están escuchando este tema y dicen, ¿será que todos tenemos tentaciones? <risa> Porque puede ser, ¿verdad? Uh -huh. Vos que, que sos pastor tenés tentaciones? Sí. Sí. Todos tenemos tentaciones. Sí, sí. Entonces no podemos decir es que ay, porque no, él no tiene tentaciones, no hay nada que le provoque tentación. No. Todos. El pastelito para mí es una tentación. <risa> ¿Verdad? Sí,
1: sí. Todos. No, y todos, todos. Uh -huh. Incluso, Gaby, si la persona dice no, yo no tengo. No. Hmm. Ya tiene está la mintiendo. tentación de mentir. <risa> sí,
0: está mintiendo, porque sí, todos sí, porque tenemos todos tentaciones. Tenemos,
1: pero la idea es comenzar a caminar de puntitas. ¿Verdad? Para tener ese cuidado es Muy caminar prevenido. sobre vidrio, porque todos los días va a aparecer algo.
0: Pero fíjate que ese caminar sobre vidrio resulta que de repente el vidrio se empieza a rajar y te pues, fuiste. Ajá, por, por eso, eso te, es el sí, tema: fui, sí, si, no te sí, quedes ahí sí. en el vidrio, sino que salí corriendo de esa área de riesgo.
1: Siempre hay cosas que uno eh, vive de niño, o de jovencito. Y yo no sé si ustedes van a decir no Arnoldo, tanto! Tanto lo que cuentas su sí. vida <risas> Hoy estoy exponiendo mi vida acá Yo recuerdo que eh, mi mamá nos dejó tareas en la casa Era una cantidad de trastos para lavar Y bueno, entonces hizo la división Era opila todavía, ni siquiera lavatrastos Entonces de un lado, de un ala de la pila Quedó lo que me correspondía Y del otro lado quedó el de mi hermano en ese momentito me dijo mi hermano: Si querés, comenzamos. Y creo que fue al baño él. Y tuve la tentación. Estoy hablando de unos siete años. Uh -huh. O sea, ya. O sea, por eso les digo: esto de la tentación no es cuando uno cumple 14, uh -huh. 18, 40 años. Es algo. Y voy a explicar otro poquito esto. Pero recuerdo que esa vez agarré unos cuantos trastos que me correspondían. Quería trasladarle a mi hermano. Ahí sentí eso. Es más <risas> grande. Él eh, puede más. Yo soy chiquito. O sea, ¿cómo es eso? Entonces la tentación, porque ahí me quedé segundos. Pero pensé: ¿es correcto o no es correcto? No tenía mayor conocimiento de Dios. No sabía nada del Espíritu Santo, de la omnipresencia, omnisciencia de Dios. Nada. Simplemente es algo de adentro que sé que está mal. Y es una manera de medir si estamos o mm. no correcto. Mm -hmm. El niño, los bebés, ya sus hermanitos <risa> o sus sobrinos, le dice no toques el, 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 los adornos de, de la casa. Creo que al decirle no toques es como decirle, quiero ver si lo vas a tocar, porque van y quieren agarrar esto. Pero cuando miran, miramos a un niñito de unos cinco cinco años, por ejemplo, que se sienta correctamente, que no toca las cosas, uno inmediatamente dice, muy bien educado.
0: Entonces analizamos que es parte de nuestra naturaleza, pero no porque sea parte de nuestra naturaleza tenemos que caer, sino que la palabra de Dios nos da la instrucción de qué es lo que debemos hacer. Entonces nosotros buscamos como texto base segunda de Timoteo 2.22. Fíjense que está bien fácil para que se les quede. Porque todo es con dos. Segunda de Timoteo 2.22 Y se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Y dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Segunda de Timoteo 2.22 Entonces, ¿cómo derrotamos? Con este versículo, como que lo vamos así que a... Desglosar un poquitito para saber cómo, cómo vencemos, cómo, cómo no caemos en la tentación, según lo que nos dice este verso.
1: Yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer es comenzar a ver las consecuencias. O sea, si logramos visualizar la consecuencia, son segundos, son segundos. Si vos haces esto, regreso a los trastos, ¿está bien? <risa> Voy con... Con eso, llevo medio paso
0: uh -huh.
1: Y llega mi hermano Te cachó Me cachó <risa> Y entonces, posiblemente No, mejor dicho Nunca puse... Un trasto extra en su lado Pero él va a sacar de su lado Y me va a poner en mi lado Porque seguramente Cuando no vio Él asegura que yo puse algo ahí No sé si me expliqué sí. Entonces estas cosas Van a tener consecuencias Entonces yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer Es comenzar a ver a futuro Comenzar a ver Hago por ejemplo Hay un dinero ahí Que ya tiene más de dos meses Que nadie ha reclamado me lo puedo quedar y puedo ir a la tienda puedo comprar unos eh, alguna cosa pero la idea es nadie se da cuenta nadie se da cuenta pero yo sé que es de alguien ese dinero no es de no no puede ser tiene un dueño entonces yo tengo que entender que si me cachan si me encuentran perdí mucho
0: y es que hay algo adentro de nosotros y ese algo es alguien en realidad es el Espíritu Santo que nos redarguye a toda verdad y nos dice, esto está bueno y esto está malo. Ahí por donde vas no deberías ir. Eso que le llamamos la conciencia, ¿verdad? Eso que nos da la directriz, porque Dios nos dio la capacidad de elegir. Él nos dio libertad para hacer las cosas. Pero Él mismo nos dice en su palabra que no todo nos conviene. Entonces siempre Él nos da el consejo, elijan lo bueno. Busquen lo bueno, vayan por este camino. Y eso a través del Espíritu Santo, cuando está una tentación enfrente de nosotros, siempre está esa espinita, si lo queremos decir así, adentro de nosotros que nos dice, no, esto no está bien, esto no te va a llevar a un buen fin. Pero ahí está la disyuntiva, esa primera, como dice Arnoldo, visualizarnos a futuro, porque si caemos en esto es muy probable que cada vez vayamos más y más y más profundo, como un espiral así, que nos lleva en descendente hasta que llegamos a, a tocar fondo, como se puede decir. Entonces, ni siquiera pensemos en llegar a tocar ese fondo, sino que ni siquiera entremos a esa espiral, ¿verdad?
1: Tal vez, tal vez puedo poner, aunque ya dijiste una buena, una buena referencia, tal vez me puedo meter entre el uno y lo que dijiste, un dos. Es aprender a oír la voz de Dios. Porque siempre, siempre, siempre está la voz de Dios Lo que pasa es que es tan fuerte eh, Lo que yo quiero hacer La tentación es tan ruidosa Que no me deja oír la voz de Dios Pero yo estoy seguro que el Espíritu de Dios ah, No, 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 no Pero yo sigo porque estoy seguro De lo que, que estoy tratando de hacer es correcto A mi parecer Entonces yo creo que oír la voz de Dios Es una de las cosas que tenemos que hacer ¿Qué más?
0: Hay algo que a mí me llama la atención y que a veces no es tan fácil porque se trata de descubrirme. O sea, yo estoy teniendo este problema y ¿a quién le cuento? Que estoy, por ejemplo, yo ya caí en la tentación y entonces eso me está llevando, como decíamos, más y más abajo. Entonces, ese momento de decir, no, yo necesito ayuda, ¿verdad? Y el hecho de decir, bueno, le voy a contar a alguien, ¿quién es ese alguien que me puede ayudar?, el hecho de poder ir y confesar lo que estoy haciendo. Primero, por supuesto, primero que nada, a Dios. Él está siempre con sus brazos abiertos. Él nunca nos va a rechazar. Aunque caigamos 20 mil veces, 20 mil una, Él nos va a recibir. Pero esa cosa de decir, bueno, sí he fallado, ¿Voy con él? ¿O a quién le digo? Yo creo que ahí esa, esa situación de, de que confesemos lo que hemos estado haciendo, que no lo guardemos, que no lo sigamos escondiendo, porque eso nos va a llevar a un final catastrófico.
1: En el caso de Eva, en el caso de Adán, uh -huh. cometieron el error, cayeron en la tentación, uh -huh. pero lo que hicieron es esconderse. Y yo creo que es más difícil cuando Dios te va a buscar y te, da, y te pide cuentas mm. Es preferible Esa
0: confrontación, sí, ¿verdad?
1: Eso duele, eso afecta Es preferible llegar, yo sé que es difícil y muchas veces con la cara hacia abajo decir Padre, he pecado, me cuesta esto Entonces lo que vos decías es, uno es confesarle a Dios Pedirle a Él que te ayude. Yo no sé cuál es tu tentación. No sé si son las mentiras. Porque vos sabes que te libraste de un regaño, de un castigo. Pero en tu cuarto vos sabes que está mal. Te libraste. ¡buah! Pero vos sabes que estás mal. Pero si ya estás reincidiendo, ¿Reincidiendo? en esto, tenés padre, algo está sucediendo. Y viene una segunda cosa, busca un amigo, pero realmente que sea fiel No le andes contando al Facebook, porque a veces el Facebook <risas> no se guarda las cosas ¿verdad? No le contes al Instagram, porque seguramente se va a ir Contale a una, a, si vos sos hombre, contale a un varón Y si vos sos mujercita, contale a otra chavita, decirle, mira, tengo este clavo
0: y que Ayudame. tenga características de madurez, Arnoldo. Sí, 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 es muy sí. importante que veas que esa persona realmente tiene comunión con Dios, que realmente te puede dar un consejo, no en sus experiencias, sino basado en la palabra, ¿verdad? Incluso la y eso Biblia, te va a dar sanidad.
1: La Biblia dice, Gaby, que no recuerdo bien, pero dice que, que, que las ancianas, dice, pero el calificativo es las maduras, Ajá. aconsejen a las mujeres pequeñas. ¿verdad? Entonces seguramente los varones también Busquemos una persona no necesariamente tan adulto Pero que sea más grande Que tenga las características de un buen cristiano Porque le contaste a alguien Que la tentación de él es contarlo, mm. salimos.
0: <risa> no, y yo creo que realmente si vamos a Dios primeramente, le buscamos a él, él nos va a dar la dirección de a quién podemos buscar, a qué persona podemos buscar que nos pueda ayudar. Y eso realmente va a liberar nuestra alma, nos va a dar sanidad, nos va a hacer eh, libres del pecado que tenemos nos va a hacer que nos sintamos perdonados no solamente nos vamos a sentir sino que de hecho vamos a estar perdonados y eso va a cambiar completamente la perspectiva de nuestra vida
1: otra de las cosas es cómo salir de esto si vos te vas a quedar pensando en esto en esto en esto es como el pájaro que viene a ser uh -huh, libre. Uh -huh. verdad Por es comenzar a pensar en otra cosa eh, lee tu biblia eh, salir con tus cuates comenzar a ayudar en la casa para que seas liberado porque si uno se apuesta a pensar en esto es cuando realmente llegan los pájaros a hacer nido y saca
0: todo sí. lo que te está haciendo sí, estorbo sí, 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 sí. también, es una de las cosas Esa es otra de las cosas que, que bien queremos importantes. hacer
1: bien si la televisión es un estorbo para vos no me ya no veas televisión Porque seguramente una serie tenés ahí Y sabes que no es correcto Pero lo estás viendo Si la computadora te hace caer En esa tentación De que qué casualidad se te va el sueño A tal hora, a tal hora Saca la computadora Y, y aunque tus papás Mira hijo, ¿y por qué sacaste tu computadora? No, la necesito sacar y punto. Así son cosas como esas, las conversaciones, porque hay gente que tiene la tentación de hablar malas palabras, porque con sus cuates comienzan a, a, a escribirse en el chat con malas palabras, hemos visto. Entonces, también yo creo que cortar esa relación con este cuate que solo hablando malas palabras. Entonces, esas son las cosas que tenías que hacer inmediatamente para alejarte de la tentación. Es
0: por eso salir corriendo. El ejemplo claro de José que huyó. Y el versículo que leíamos dice huir. Entonces muchas cosas no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que salir corriendo nosotros. Esa es la principal recomendación que Dios nos da. Y si Él nos da... Él, él es sabio y él sabe por qué decirnoslo Entonces es bien importante Que sepamos que debemos De salir corriendo y eso implica También sacar muchas, muchas cosas De nuestra vida que nos hacen No reprimir,
1: esto. porque a veces uno, uno mismo se, se reprime esa tentación No, me aguanto, me aguanto me, No, es sacarlo, sacarlo Es drenarlo, drenarlo De una vez, la tentación Volvemos al principio, la tentación nunca va a ser Nada feo, es, es estimulante pero ¿sabes qué es mal? Comenzar a sacarlo, comenzá a sacarlo. Aquí tengo lo que Santiago 5.16 nos dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Una manera de sanar estas cosas es pedir perdón a Dios, como hablamos, y luego decirle a alguien, ayúdame, para que mi situación cambie. ¿verdad? Si no, de lo contrario, no va a cambiar. ¿Qué otras cosas podríamos hacer para no caer no en, la, en la tentación? Eh, yo creo que hay que comenzar a buscar una ayuda. Y parte del podcast es que queremos darte ideas, cómo salir. Pero sí podrías buscar a tu líder. Eh, yo sé que es un poco difícil que vos busques a tus papás porque, no sé, por naturaleza. Y incluso yo lo hice. Yo no le contaba todas las cosas a mis papás, pero sí le contaba a mis líderes o a, los, a, mi amigo, a mis amigos más cercanos para decirme, ayúdenme con esto ayúdenme con esto y creo que eso nos va a ayudar, ¿qué más?
0: ahí estamos, yo creo que hemos hablado de lo elemental, hay mucho que hablar, pero como no queremos hacer estos episodios muy largos pero nuevamente viene la recomendación escuchemos, oremos apartemos el tiempo para meditar en esto, si ha venido y no has caído, salí corriendo y si ya caíste, pensá en que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, que nos restaura y que quiere vernos bien. Y precisamente porque quiere vernos bien, no nos quiere, embarrados, no nos quiere ver embarrados en pecado, en, en las cosas que delante de los ojos de Dios no son agradables. No, no debemos,
1: eh, de verdad, no debemos eh, hacer algo nosotros humanamente. No podemos humanamente. Uh -huh. Yo creo que está encerrado todo lo que estamos enseñando en tres cosas. Uno, es orar. Orar. Es la única manera, es el único que te puede oír las 24 horas. Encerrate en tu cuarto, échale llave y llora si querés. Y decirle a Dios, Padre, no me gusta esto. Es estimulante, pero yo sé que al final me va a traer una desgracia. Número dos, lee tu Biblia. Porque en la Biblia vas a encontrar incluso historias. En el Antiguo Testamento de gente Que no aguantó la tentación Y fue grande su ruina Ahí son historias Metete a Samuel, por ejemplo Samuel, a los reyes Todos estos personajes de la Biblia Que no aguantaron la tentación y cayeron Y número tres obedecerle a tus papás Porque ellos también pasaron por esta situación Y ellos te pueden ayudar
0: Hay sabiduría en las palabras Que nos pueden dar Así que Creemos fielmente de que esta palabra llegó a sus corazones y si en este momento tienen que apagar y orar, pues que sea una buena oportunidad para hacerlo. Nos vemos en el próximo episodio y que Dios les bendiga.